0: Wenn du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, dann bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das ist die Forderung an uns und das hilft uns auch, gerade im Umgang mit dem Begriff Schuld, dass alles zwei Seiten hat. Alles, was passiert, verhindert etwas und alles, was passiert, ermöglicht etwas. Und wir schauen nicht auf das, was
1: es ermöglicht, sondern wir schauen immer nur auf das, was es verhindert. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Schuld und stellen uns damit die Frage, ob es überhaupt einen Schuldigen braucht. Und von weg vielleicht nochmal, es gibt für alles irgendwie eine Ursache, alles, was geworden ist. Und da stellt sich doch dann die Frage, Wolfgang, ist diese Ursache jetzt schuld oder nicht? Und ab wann würden wir der Ursache die Schuld zusprechen? Ja, ab wann sprechen wir, du sagst es ja schon,
0: der Ursache die Schuld zu. Da sieht man, dass das eine Emotion ist, die wir an die Ursache anhängen, an die Verursachung. Und wann wir das machen, das hängt ab davon, ob wir für etwas die Verantwortung übernehmen oder ob wir einen suchen, der uns die Verantwortung abnimmt. Und dann haben wir einen Schuldigen und den können wir auch beschuldigen. Ob das zutreffend ist, dass der schuldig ist oder nicht, das entscheiden wir dabei nicht. Sondern es ist unser Verhältnis, was wir dann bilden zu der Verursachung oder dem Verursacher, wenn es persönlich war. Und diese Neigung, die wir haben, die ist natürlich gefährlich und auch ungerecht. Deshalb heißt es ja auch in diesem Gebiet: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wir werden ja auch beschuldigt von anderen immer wieder. Das mögen wir nicht so gerne. Wir mögen es viel lieber, wenn wir andere beschuldigen. Aber aus diesem Vorgang insgesamt müssen wir Rauskommen und müssen sehen, dass wir viel nüchterner auf das schauen, was der Verursacher ist oder die Verursachung ist. Wenn ich über einen Stein stolpere, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, dann sage ich, der blöder Stein, ne? oder wer hat den hier hingelegt? Oder, oder sowas. Aber letztlich war ich nicht aufmerksam. Und der Stein sagt: Wieso trittst du mich? Hättest du mich doch sehen können. Also, um einfach so ein bisschen zu
1: spielen mit den Gedanken für mich ist es immer ganz wichtig, ob ähm, ich die Schuld bei jemandem sehe oder nicht, sehe ich immer für mich den, den Handlungsspielraum bzw. die Handlungsfreiheit bei demjenigen. Also ich würde jemandem nicht die Schuld für eine Ursache zusprechen, wenn er nicht die Wahl hatte oder nicht den Handlungsspielraum, sich auch anders zu entscheiden. Ähm, und ist das für dich auch ein Kriterium, um dann zu sagen, ja, das hat jetzt was mit, also da verstehe ich noch nicht ganz, was hat das dann mit mir zu tun, wenn ich sozusagen beim anderen den Handlungsspielraum sehe und dem dann sage, ich glaube, da äh, müsstest du die Verantwortung übernehmen, weil du jetzt in dem Fall den Handlungsspielraum hattest und die Ursache vielleicht jetzt auch dafür bist, dass diese Situation entstanden ist, für die ich aus meiner Perspektive nicht die Verantwortung übernehmen kann, weil ich ja zwar vielleicht betroffener bin, aber nicht den Handlungsspielraum hatte, die Ursache irgendwie in die Richtung zu bringen, wie ich gerne dann die Wirkung hätte. Der
0: Handlungsspielraum ist das Einige. Das andere ist, warum er so gehandelt hat. Handlungsspielraum haben wir alle ungemein. Das hilft uns nicht weiter, sondern die Frage ist, was, was, was war das Motiv, dass es so gehandelt hat? Das ist eigentlich die Frage, die steckt, weil du es ja auch gesagt hast, mit der Absicht, ne? war es eine Absicht. Denn Handlungsspielraum, wir können ausweichen, wir können woanders hergehen, wir haben immer alle, beide Seiten, haben immer Handlungsspielraum. Aber was ist das Motiv, dass wir ihn nicht genutzt haben? Was ist der Motiv, dass wir so gehandelt haben? Und da kennen wir ja dann äh, diese Schuld, aber da wissen wir auch, wir können über das Motiv eines anderen eigentlich nicht urteilen. Also wenn es heißt ja, wir sollen nicht urteilen, dann heißt das immer, wir sollen nicht über die Motive des anderen urteilen, weil die Motive des anderen können wir nie richtig kennen, wir können sie nur erahnen und diese Motive sind ja, wie wir heute auch zunehmend auch berücksichtigen, eine lange Motivkette. Und dann können wir immer weitergehen, wer schuld, wer war schuld, wer war schuld, wer war schuld daran und können sozusagen das ganze Leben aufrollen, dann war es irgendein Ereignis als Kind, das schuld daran ist, dass ich irgendwann im Leben ein Fehlverhalten an den Tag lege oder eine Depression habe oder etwas. Das hilft uns nicht so richtig weiter. Ist, das merken
1: wir ja. Es ist ja oft so, dass selbst, wenn drei Leute, sage ich jetzt mal, zusammenkommen, alle mit der besten Absicht und wir können uns absolut in jede einzelne Person reinversetzen und können moralisch sagen, die hat einbahnfrei gehandelt, ich kann mich komplett in sie reinfühlen, ich hätte es genauso getan und dann trotzdem durch die Komplexität, die entsteht, durch die drei Absichten, die zusammenkommen, dann eine Wirkung entsteht, die keiner gewollt hat. Genau. Und so haben wir natürlich eine Komplexität, die dann entstanden ist, etwas, was geworden ist, wo wo keiner eine Absicht dahinter hatte, dass das so entstanden ist. Und trotzdem haben wir doch oft dann, gerade als Gesellschaft, wenn es jetzt eine Wirkung entstanden ist, die auf viele Leute einen Einfluss hat, dann wollen wir als Gesellschaft trotzdem doch oft einen Schuldigen haben. Ja, ja, das Bedürfnis ist da. Das
0: Bedürfnis ist da, weil wir uns dann entlasten für das, was jetzt die Situation ist. Dass die Situation multifunktional zustande gekommen ist und dass jeder von uns, der gehandelt hat, im Grunde nicht im Voraus genau die Konstellation genau kannte, auf die die Handlung trifft. Das sind alles Dinge, die dann eine Rolle spielen. Aber wir haben die Neigung zu sagen, es gibt für alles eine Ursache. Und und die Ursache machen wir gern zum Schuldigen, weil wir dann sagen, ja, wir hatten keine Handlungsoption, was meist nicht zutrifft. Da sagen wir ja, wenn wir jetzt zusammenrennen, der ist nicht ausgewichen. Ob wir hätten ausweichen können, das denken wir dann nicht so. Mhm. Sondern wir sagen, ja das ist ganz einfach. Und dann kennen wir auch noch den Begriff des Entschuldigen. Und da merken wir dran, dass das schon eine subjektive Seite ist. Und nicht eine Objektive, die Schuld. Es ist im Grunde eine Beziehungsfrage. Und äh, so wie ich jemanden beschuldigen kann, kann ich auch entschuldigen.
1: Kann man sich selbst dann eigentlich entschuldigen? Also sich selbst der Schuld entledigen? Naja, das ist ein bisschen eine komische Formulierung, wenn ich sage, ich entschuldige mich. Ne? Eigentlich
0: heißt es, ich bitte um Entschuldigung. Dass ich entschuldige mich, das ist ein Widerspruch in sich. Das ist eine verkürzte Form, die wir sagen, aber eigentlich heißt sie sich bitte um Entschuldigung, weil das kann nur der andere machen.
1: Das heißt, es ist doch wichtig eigentlich bei dieser ganzen Frage, sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu sein und da genau. wahrscheinlich auch nicht nur zu sehen, was gehandelt wurde, sondern eben was auch nicht oder wo nicht gehandelt wurde und vielleicht auch gerade von mir. Das heißt, wenn jetzt etwas zustande kommt und die Absichten von anderen da hauptsächlich aus meiner Perspektive eine Rolle gespielt haben, dann kann ich mir ja die Frage stellen, wenn ich doch eine Absicht hatte, warum ist die nicht zum Tragen gekommen? Warum habe ich nicht nach dieser Absicht gehandelt und so die Situation schon in einem früheren Zeitpunkt beeinflusst, sodass auch ich Teil der Ursache geworden wäre, die dann vielleicht eine andere Wirkung entfaltet hätte? Siehst du das ähnlich, dass da auch diese Perspektive wichtig ist? Ja, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Eigentlich werden wir viel mehr schuldig im Leben, wenn wir das so sagen kann, durch nichts tun als durch tun. Weil beim Tun werden wir noch, sind wir noch wach, beim nichts tun schlafen wir, wir sehen nicht, wo wir berufen sind, wir sehen nicht, wo wir gefordert sind, wir laufen vorbei und in dem Augenblick
1: werden wir schuldig. Aber wie schafft man dafür, ein Gefühl im Moment zu entwickeln? Ich glaube, es ist sehr, es braucht schon Reflexion, das im Nachhinein zu betrachten und sich dann im Nachhinein verantwortlich zu fühlen, weil man nicht gehandelt hat. Ich glaube, das braucht schon ein gewisses Maß an Reflexion. Aber wie schafft man es, einen Sinn auszubilden für die Zukunft ja ein Stück weit, um dann zu sagen, ich handle jetzt so, weil ich folgende Absicht habe, um dann in Zukunft ähm, ja, mit meinem Selbstverständnis weiter unterwegs sein zu können? Wachheit.
0: Wachheit. Herr Goethe hat dazu einen schönen Spruch gemacht. Er hat gesagt, wer beide Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken. Doch besser geht es dem, der versteht, eins zuzudrücken. Und da sieht man diese diese Neigung, die wir haben. Und Da wissen wir, es geht uns viel besser, wenn wir nicht hingucken an vielen Stellen. Weil wenn wir hingucken,
1: und je mehr wir hingucken, desto mehr merken wir, dass wir schuldig werden. Da habe ich eine ganz konkrete Situation aus meiner Schulzeit, wo ein POV-Lehrer mit uns kurz vor dem Abitur noch eine Weiterbildung besucht hat von einer Person, die sich sehr mit dem politischen Geschehen auf der ganzen Welt auseinandergesetzt hat. Und dann habe ich so ein Stück weit am Ende gedacht, wieso erzählt er uns das eigentlich alles? Ich fühle mich ja dadurch nicht besser. <lacht> wieso erzählt er uns das alles? Und am Ende kam er dann von sich selbst damit raus, dass er gesagt hat, ich habe mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und ähm, mir ging es dadurch nicht besser. Und äh, das Einzige, warum ich euch das erzähle, ist, dass ihr am Ende nicht sagen könnt, ihr habt von nichts gewusst. <lacht> und das fand ich, äh, passt zu dieser zu dieser Geschichte sehr gut, dass man ein Stück weit da in der Verantwortung steht, ähm, auch nicht auf alles zu schauen und sich unmächtig zu fühlen. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Aber sich trotzdem ähm, Perspektiven zu suchen, wo man ganz bewusst hinschaut und ähm, auch Verantwortung übernimmt für das, was da geschieht.
0: Ja, also es gibt ja dieses diesen Spruch, den ich immer interessant fand, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich nehme gern das Wort Berufen sein, das wir ja nur noch im Beruf kennen, was dann heißt, ich fühle mich dauerhaft berufen zu etwas. Eigentlich kommt das Wort Beruf daher. Aber das, 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 der Einzelfall, dass ich mich berufen empfinde, an der Stelle einzuspringen, das ist eine Frage der Wachsamkeit, das ich sehe, und natürlich auch der Möglichkeit, die ich im Augenblick habe und die ich sehe. Das wäge ich miteinander ab. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und ich hänge aber mit dem, was da passiert, immer zusammen. Wenn ich gemerkt habe, dass ich berufen war und dann nicht handle, dann wird mir das nachgehen. Ich werde das spüren nachher. Und
1: es wird mich quälen. Ja. Wenn wir jetzt die Perspektive noch mal wechseln und darauf eingehen, ähm, mal auf Ursachen eingehen beziehungsweise auf Folgen eingehen, für die man normalerweise keinen Schuldigen sucht. Ähm, zum Beispiel die Frage, warum ist unser Leben eigentlich, ja, wieso hat das ein Ende? Warum sterben wir irgendwann? Wieso gehen wir irgendwann von dieser Welt? Und wer ist eigentlich daran schuld? Beziehungsweise dann ja auch, wer ist eigentlich da schu daran schuld, dass wir leben? Ja, Also oftmals ja die Frage nach den Dingen, ähm, wo wir sagen, da boah, das stimmt. Das widerstrebt uns, hat ja eigentlich dann genauso gut die umgekehrte Seite. Ja. Ähm, warum leben wir eigentlich? Ähm, was, was hast du da für eine Perspektive zu zu dieser Frage? Ähm, wer ist eigentlich daran schuld, dass wir zum Beispiel sterben? Ja, also es,
0: wenn wir die Schuld betrachten, dann kann man sagen, es gibt immer ein Voraus. Das hat man schon, diese Kausalität, also der Grund, der Grund dafür. Und die ist entweder zeitlich bemessen oder kräftemäßig bemessen. Und alles, was auf der Erde ist, hat eine Ursache. Es gibt nur eines, das war früher auch als Gottesbeweis genommen, es gibt nur einen unverursachten Verursacher. Also die einen nennen das Gott, die anderen nennen das den Urknall oder irgendetwas, was sozusagen die ganze Sache in Bewegung gebracht hat. Aber es muss irgendwo etwas mal gegeben haben, was nicht verursacht war, damit überhaupt diese Ursachenkette, die wir im Leben erleben, zum Laufen kommt. Und jetzt äh, steckt ja in jeder solchen Situation sind zwei Seiten drin. Warum? Ich kann aber auch sagen, wozu. Also wozu habe ich Glück gehabt? Was soll möglich werden dadurch, dass es mir so gut geht? Das ist eine ganz andere Frage und nicht, wer ist schuld daran? Sagen wir dann nicht, dass es mir so gut geht, hm? sondern wir sagen so und. Dieses Leben oder dieses, diese Wechsel von Leben und Tod, den wir in der Natur ja überall beobachten und den wir auch bei uns beobachten können, da sagt der Goethe dazu, der Tod ist ein Trick der Natur um möglichst viel Leben zu haben. Oder umgekehrt sagt er, wenn du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, dann bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Also das ist die Forderung an uns und das hilft uns auch, gerade im Umgang mit dem Begriff Schuld, dass alles zwei Seiten hat. Alles, was passiert, verhindert etwas und alles, was passiert, ermöglicht etwas.
1: Und wir schauen nicht auf das, was es ermöglicht, sondern wir schauen immer nur auf das, was es verhindert. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive ähm, für das Thema Dankbarkeit und da werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal drüber sprechen, ähm, weil das Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, genau darin, findet es den Ursprung, dass man... Die Dinge, die einem passieren, sage ich jetzt mal so unvoreingenommen, ähm, aus einer Perspektive betrachtet ähm, und da schaut, wie sie einem dienlich werden können und was man daraus gestalten kann und sich nicht mit den Dingen beschäftigt, wo man jemand anderen für schuldig machen kann oder ähm, sich selbst mit der Verantwortung zu quälen, sondern immer ein Wozu zu fragen und daraus ähm, ja, sich die Gedanken zu machen und daraus dann die Energie fürs Leben zu schöpfen. Vielen Dank für deine Gedanken. Vielen Vielen Dank für das Thema Schuld. Ich fand es super spannend, da mit dir drüber zu sprechen. Und vielen Dank dir auch als Zuschauer, Zuhörer, dass du hier mit dabei warst. Sei gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, entweder auf unserem YouTube-Kanal per Video und natürlich auch als Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.